0: Som lärare blir man ju ganska bra på att lossas vara intresserad. <laughs> För man vill att de ska prata liksom och använda språket och så börjar de berätta om någonting som man tycker är ganska tråkigt då är man liksom jaha, jaha. oj nej men oj, har du märkt jaha vad heter ja. den liksom? <laughs> Precis.
1: Lisande la gomme.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Lysande Lagom med mig, Emil Molander. Och
1: Sofie Tegsvärden Duvå. Min fråga till dig, Emil, idag är, vad, vad gör du egentligen på jobbet?
0: Ja, det, det har jag frågat mig själv många gånger också. <laughs> <laughs> ja, jag, jag försöker få folk att lära sig svenska. Det jag säger till mina barn när de frågar det, det är ju att jag hjälper folk att lära sig svenska. Mm. Men ibland känns det som att det är mer att jag är där och så lär de sig svenska. Ja,
1: kan man kan man lära någon någonting?
0: Alltså, i, i, man, jag tror man kan det i, i, i grunden men jag känner ofta att nej det är ju de som lär sig, det är, jag är ju liksom jag ger dem förutsättningar, jag ger, säger så här, gör det här du så är lite så såhär så
1: personlig det. tränare coach-stil ja, liksom. Ja.
0: Det är lite mer så än att, än att jag liksom ger dem någonting. Mm. Känns det som i alla fall. Alltså,
1: vi, vi pendlar väl lite mellan olika liksom undervisningsformer både du och jag men just nu så jobbar väl du på universitetet och jag mm. har så att säga privatkunder som är upp själv liksom för att jag ska komma och, och coacha dem och en, en sån där en, en typ av människa som kommer till mig det är den som liksom vill lägga ut ganska stora pengar och sen liksom hoppas på att, att att jag skapar någon slags mirakel liksom, att, att, mm. att de kommer till mig och sen händer det någonting eh, av, av att de har suttit där och, och, och lagt pengarna på det
0: liksom. Alltså det är, ju, det är ju svårt att lära sig ett nytt språk mm. som vuxen det, det är liksom grunden i det, det, att
1: nej men, men det, det är svårt och det är jobbigt, för jag tycker där kan man dela in det i två olika grejer, så alltså det är svårt för att det är liksom kognitivt svårt, alltså man förstår inte måste sätta sig in i nya liksom, sätt att tänka, nya regler och så vidare. Men det, sen är det ju jobbigt. Liksom. Det är en massa arbete. Man måste sitta och plugga. Mm. Råplugga. skitrist mm. För många. Ja. För de flesta.
0: Ja, och det är många som vill försöka hitta genvägar där. Och, och för många tror jag det här att betala för en Mm. Att det är liksom en, de känner de, nu gör jag det här på riktigt. Nu, nu har jag satsat så mycket pengar så nu, nu kommer jag ju lära mig. Precis. Och,
1: och jag tror också att, att relatera till det, att det finns väldigt kanske stora förväntningar på att lärarens roll är att förklara, att liksom presentera saker och mm. förklara. Och då är det många som liksom sitter där och tänker sig nästan att de, de ska gå på en kurs och så får de en liten liksom bit, bitvis får de den här förklaringen varje gång. Och mm. sen tänker de att en dag ska det där liksom pusselbitarna fallar på plats och mm. ekvationen löser sig och då kommer de liksom kunna språket. Och det där tror ja. jag är lite av ett liksom missförstånd över hur det egentligen... Känner du igen den där mm. liksom tendensen?
0: Ja, men det är ju det är väldigt många som, som vill förstå språket. Mm. Alltså förstå hur språket hänger ihop och liksom, ja, dels förstå vad folk säger och vad de läser, men liksom förstå hur, hur språket fungerar. Mm. Men det räcker inte med att förstå det. Man kan ha full förståelse för språket, men ändå så går det ur dåligt att prata eller skriva. Precis, det gäller ju att kunna an
1: använda det också. Jag brukar dra en analogin om att det som att dansa. Liksom. Att man lär sig inte dansa genom att sitta och lyssna på någon som berättar om hur man dansar. Utan man måste mm. faktiskt göra det själv och man måste göra det många gånger. Och det är så att de första gångerna man gör man så är man lite... liksom Klumpig och, och trampa fel och svårt att hålla alla bollar i luften och, så, och hålla takten och tänka på rätt steg och så samtidigt. Men sen när man har gjort det många gånger då blir det ju mer rätt så att säga. Så att mm. det, det är ju lite liknande på ett språk att man måste göra det också. Man kan inte bara se och, och titta på andra mm. som gör det.
0: Varför är det så jobbigt?
1: Jag tror att det går långsamt. Uh, uh. och det går ju långsammare och långsammare ska jag, jag okej okay, du, du börjar en kurs i svenska och, och lär dig liksom hej vad, vad heter du och sådär så då har man ju lärt sig jättemycket mer än ingenting första veckan och redan andra lektionstillfället så kan man dubbelt så mycket som efter det första men, men det där blir uh. ju liksom mindre och mindre att efter hundra lektioner då lär man ju sig om man har tur, liksom en procent mer på den här lektionen mm. så det går ju långsammare och långsammare upplever man och sen hur många ord kan man lära sig per dag liksom? tio kanske så det är ju som allt annat som går långsamt, alltså man måste gå ner i vikt eller mm. bli bra på någon kampsport liksom eller någonting man måste skynda långsamt och ha liksom den här självdisciplinen att, att liksom traggla att göra samma sak flera gånger
0: man, man måste vara lite, man måste underkasta sig lite grann ja. alltså inte underkasta sig läraren då, jo lite delvis ja. men underkasta sig liksom uppgiften jag upplever det ibland när man får att vissa personer som man får på kurs, de vill liksom styra, försöka ha kontrollen över det här och liksom eh, bestämma själv lite hur, hur allting ska göras. Men, men det man måste göra är liksom att satsa och kasta sig ut på något sätt och försöka använda språket fast man inte riktigt kan det och sådär. Man kan liksom inte sitta och vänta på att man ska förstå, och kunna och sen prata Man pratar om någonting som heter identitetsinvestering. Att man måste liksom ge en del av sig själv och liksom visa lite vem man är på något sätt mm. när man lär sig ett språk. För att det, det, det är på något sätt att förändra sin personlighet lite grann eller att man, man, måste, man använder sin personlighet i språket så man liksom också... visa så, 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 så det är ju svårt för vissa man vill liksom hålla Full
1: ja och det kan ju vara så att man är en väldigt rolig person eller en väldigt vältalig person eller en väldigt liksom, artig person på sitt eget språk och det där tappar man ju direkt liksom, när man mm. ger sig ner ett nytt. Sen tycker jag man behöver vara självkritisk också, eller lagom självkritisk det finns de som är alltför självkritiska och de har väldigt svårt att och, liksom, ja. gå vidare så att säga, och tenderar att fastna i liksom, grammatik eller någonting men inte liksom, våga prata. Men det värsta det är ju de, de som liksom, tycker att de är jättebra de, mm. de, de har ju liksom inte förmågan att se när det inte funkar utan vill liksom <laughs> fortsätta spåra rakt fram. Så ja, det.
0: De, det... Det finns ju en del som tycker att det är helt irrelevant det där med att det ska, att det heter en viss sak. De tycker att det heter något annat att kör på det. Liksom.
1: Ja, eller att, att, att det, det går väl bra att det heter ungefär någonting. Liksom, att man ja, kör precis. någonting, är liksom. Det kan väl vara ja. någonting sånt liksom. Och så får man skriva det För, för ganska många år sedan jag jobbade på, så, inom folkbildningen på ett studieförbund. Och där hade jag en kurs. Och så var det en, en person i den här kursen som var väldigt så där vad kallar man Stöddig. Han tyckte väldigt mycket om sig själv. Han var väldigt... Det var en man. Eh, mm. eh, övertygad om sin egen förträfflighet. Och han hade liksom någon slags så här själv... Alltså han, han, han hade en så stor liksom karisma och tog så stor plats i gruppen. Att, att han liksom lyckades övertyga på något sätt de andra i gruppen då. Att det var han som mm. hade rätt att jag hade fel <laughs> i vissa frågor. Så ja. då såg man liksom att... att under, det var en fyra veckors kurs liksom. Att under de här fyra veckorna så blev i princip allas svenska sämre utan den här mannen, han var liksom sagt, konstant dålig liksom, men han kunde han kunde resa sig upp liksom och, och bassonera ut någon teori som man hade och då satt ja. det, det var som liksom några asiatiska tjejer där, de satt och tog anteckningar väldigt lydigt liksom Ja,
0: äh. ja men det där är ju det där är en till egenskap som krävs hos lärare man måste ju ha, ha pondus, mm. jag hade en, en kollega som som var ny, hon var ganska ung och så hade hon haft en grupp och så efter, efter lektionen så kom hon till mig och så sa hon så här, Alltså, heter det verkligen ett piano och pianot i bestämd form. <laughs> för jag sa det på lektioner, och de sa: Nej, det kan inte stämma, det måste vara fel. <laughs> ja, så de började tvivla själv. Ja. <laughs> Inför svensk, lärare i svenska som andra språk. Men heter det verkligen
1: så? Men, 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 det, för... det där upplever jag att, att min svenska har blivit sämre för jag utsätts. Alltså, jag jag umgås mm. i princip bara med folk från andra länder. Och när jag pratar svenska, så pratar jag svenska med de som lär sig svenska. Och jag har börjat så här, <laughs> känna mig ganska osäker på vissa prepositioner. Framförallt. Mm. Uh, och det är väl också en sån här sak som är ganska svår när man lär sig ett språk. Jag känner att jag där börjar jag tappa greppet över svenskan. Liksom. Man jag kolla upp någonting. Men det visar ju också att, att liksom första språket sitter ju inte ljuset liksom, utan man är otroligt kontextberoende i, i sitt språk. Så alltså, ja. det handlar ju väldigt mycket om vad man hela tiden exponeras för. Vil vilka andra roller tycker du att man får ibland?
0: Ja, ibland så får man någon som kommer med något brev från Försäkringskassan och mm. så frågar de, vad betyder det här? Ja. <laughs> och kan du ringa till den här och hjälpa mig att säga det här och så vidare? Lite sådana personliga assistentuppgifter ja. får man ju ibland ja. också. Säger du ja? Jag brukar ofta säga nej. Ibland, ibland, när det finns särskilt ömmande skäl, <laughs> då kan jag hjälpa till. Men ofta så, så gör jag inte det.
1: En annan grej som ofta händer det är ju att, att många som, som lär sig svenska de håller ju också på och söker kanske sitt första jobb här i Sverige så det är väldigt vanligt att någon liksom kommer in med sitt CV och vill att man ska kolla det mm. eller översätta det från engelska eller någonting. Och det där brukar jag vara väldigt skeptisk mot för det är ju det, att översätta ett CV är ju inte någonting som tar fem minuter utan det är kanske ett liksom mm. fler timmars jobb och samma sak och rättare det och sådär. Så det hamnar ju ofta i den här karriärcoach-rollen också. Och där mm. tycker jag i alla fall att det kan vara lite svårt, då, liksom, ska man, vad går gränsen mellan språket och, och det andra? Liksom? Hur mycket ska man kommentera på ett CV till exempel?
0: Mm. Det är väl relevant egentligen att hålla på med ett CV och skriva det om, om det är den typen av kurs. Så att det beror ju på, men man ska ju inte vara översättare åt någon.
1: Nej. Men när någon kommer in med ett CV med en bild där den här personen ser ut liksom som någon sån fånge eller någonting. Alltså,
0: på bilden? <laughs> ja,
1: <laughs> det har hänt med ett par gånger. Mm. Alltså, vad, vad, vad gör du då? Säger du till då att, att bilden inte funkar eller?
0: Ja om jag har en kurs där, det, som, där en del av det är att man ska komma in på arbetsmarknaden Ja då säger jag att den här bilden är från 1982, den kan du inte använda Den är suddig, den är tagen i Pakistan, du har en väldigt onärn slips på dig Ta en annan bild, ta en nyare Det brukar jag säga då Så ja jag tycker det, det ingår, om, om det är den typen av kurs och om, om de ber om hjälp Är du bra på att komma ihåg folks namn då, några år senare? Jag är väldigt
1: bra för att komma ihåg ansikten, men inte namn. Så jag kan bli det här liksom... Du! Ja. Och så har jag ett fantastiskt minne för um, alltså det rumsliga. Så jag, kan, jag kommer ihåg exakt i vilket rum, vilken plats, mm. vilken stol och sådana saker. Så ja. jag brukar vända det till det. Jag, men du var den här som satt ner i fönstret i det här rummet på tredje våningen. <laughs> <Ja>. liksom.
0: <laughs> det finns ju en uppfattning i samhället är stort tror jag och även bland många kursdeltagare och det är att på en språkkurs där lär man sig någon sorts fyrkantig regelmässig korrekt formell svenska mm. som inte används i det övriga samhället. Att folk tror att ja men här lär jag mig någonting okej okay, visst visst men egentligen säger folk någonting annat på gatan. Precis. Och, och det där är sån himla korkad missuppfattning tycker jag. Ja, och, och
1: tillsammans med det kommer ju också det där liksom att, att att om de fattar att man lär dem riktig, normal liksom, förekommande svenska, då blir folk lite liksom provocerade eller mm. besvikna, att nej men då? det där ska ni väl inte lära dem liksom
0: <laughs> eh, och, <laughs> nej, och det
1: där, där upplever jag framförallt den här, liksom, svenskar tycker att vi ska lära eh, de som är nya i Sverige skriftspråk och inte att de liksom ska prata som vi säger och säga, vad sa du, utan här är förväntningen att jag ska lära dem att säga liksom, vad sa det du eh, ja. rätt och riktigt. Liksom.
0: Ja, det är väldigt... Och
1: det är ju verkligen en okänst om man lär om det. För det är ju ingen som kommer fatta vad folk säger sen när de är ute i verkligheten eh, senare.
0: Alltså, jag, jag blir ju lite förelämpad av den där bilden att, att jag skulle försöka ta någon sorts svenska som inte finns och ja. tvinga på någon det. Det är så himla korkat. Ja, men det, det är ju jättemycket, det handlar ju jättemycket om att Tala om för folk vad som är vanligt. Alltså hur ser språkbruket ut? Mm. Det är inte så att, att vi sitter och läser i svensk akademins grammatik och talar om de här formerna finns, så här, de här betydelserna finns på det här ordet. Nej, utan det handlar om vad brukar folk säga och vad brukar de mena när de säger det.
1: Precis, och det där tycker jag det där är ju väldigt roligt tycker jag om man, om man har, för ofta är jag väldigt intresserad liksom, vilka verkliga situationer kommer du eh, så att säga, vara exponerad av eller i vilka ska mm. du förväntas vara aktiv liksom, och, och då säger personen till exempel någonting som har att göra med deras yrkesområde eh, till exempel de här arkitekterna som jag undervisar det är, man kan ju tänka sig liksom att ja, men då ska jag lära dem burspråk. Liksom. Ja, men det, mm. det är liksom ett bra, fint ord att kunna. Men, men det jag upplever när jag liksom hör hur de arbetar i, i liksom sitt jobb så handlar det mycket mer Alltså dels handlar det om två saker, att kunna liksom kommunicera och förhandla och liksom berätta att min mm. idé är bättre än din och sådana saker, så det är väldigt liksom kulturellt eh, och, och det handlar väldigt mycket om att liksom lyssna, svara och liksom bolla eh, en idé eh, mm. mellan två personer vilket krävs liksom språkliga verktyg till, men sen handlar det väldigt mycket om liksom prepositioner, att det är jätteviktigt att kunna liksom skillnaden på på och ovanför till exempel som folk tycker det är jättesvårt liksom. ska vi sätta Fönstret på dörren, eller ska sätta fönstret ovanför dörren. Det är en ganska stor skillnad. Ja. Eh, och, och liksom andra, andra sån här liksom rum, rumsspråk, eh, alltså förklara saker. Vi kan öppna upp här så det blir lite ljusare och inte känns så trångt. Där har vi jättemycket mm. ord som, som är man ska man säga, vardagssvenska det är inte någon yrkesterminologi det är ingenting som arkitekter lär sig när de eh, går på universitetet, men de kan det och mm. där kan vi komma in och hjälpa den som lär sig svenska och, och liksom ge dem det här liksom vanliga språket som är relaterat till det som de jobbar med men, men du Emil, tror, tror du att vi är en, ett utdöende, en utdöende art här, och att vi snart kommer att bli, eh, vad ska man säga, utstötta ur, ur, ur vår roll av appar och grejer? Digitaler. Det är väldigt,
0: Det är väldigt populärt med appar nu, du och Lingo och så här. Har du testat det?
1: Nej, men jag har sett väldigt många som har tagit så här skärmdumpar av. Det är ju egentligen vad man gör med en översättare väldigt mycket. Man får en mening på typ engelska och så ska man översätta den till svenska och så där är det ju Rappakalja, liksom. Elefanten äter ja. ett grönt äpple i badrummet.
0: Ja, precis. För att det ska vara kul. Det är lite såna där, um, finns lite olika Facebook-sidor och sånt och också. Ja, nu får du lära svenska fast på ett kul sätt. Ja, precis. Alltså, underförstått, inte en vanlig kurs, för det är urtråkigt. <laughs> <laughs> jag
1: har en, en term för den här. för Jag ofta ganska ofta kontakt med folk som har, som de säger, lärt sig svenska just via Duolingo. Och de kallar jag för mm. chapter two guy. Därför Was, att de, vad kallar du dem för? Chapter 2, Guy. Uh -huh. Därför att de kommer... Med du kommer man liksom rent kommunikativt till kapitel två i rivstart. Ha ett av två som använder, alltså nybörja, nybörja boken. Och det, det spelar ingen roll hur länge man håller på hur många ord man kan. Man kommer inte längre än kapitel två i sitt sätt att nej. kommunicera med andra.
0: Ja, nej, men det, är väl, det, är ju, det handlar mycket om att lära sig många ord. Det är väl det. Jag såg någon som delade en skärm. Kolla här, nu kan jag 500 ord. Wow. Ja, okej. Okay. Men vad kan du göra med det här?
1: Ja, nej, men det är väl där vi fortfarande känner något syfte, så att säga, i, i, i förhållande till tekniken i att just det här liksom, kommunikativa, att det är någonting socialt med språket.
0: Det jag inte fattar är alla de som, som kör med appar, mm. Uolingo för att lära sig svenska till exempel. Har de inte tänkt på att det finns läroböcker? Alltså, varför, varför är, man kan köpa en bra lärobok och det finns, om man nu gillar det här digitala, att man kan lyssna och sånt. Ja men det finns ju alltid numera webb webmaterial där man kan höra orden läsas och sådär. En lärobok är ju liksom mycket, mer, mycket bredare, mycket mer allomfattande fast, än, en, än en app.
1: Fast jag tror vi kommer tillbaka till det här med svårt och jobbigt jag tror att det är jobbigare ja. med en bok. Och den tar större plats i telefonen kan man dra liksom oh. fram ur, ur fickan på väg till jobbet eller, eller sådär, och man kan liksom hålla på en kortare tid man får en liksom, pling, liksom när man har lärt sig ord eller någonting, man får ju den här liksom feedbacken som faktiskt Mm. Bara programmera en algoritm. Liksom. Men men ändå det är... men,
0: men man lär sig språket sämre.
1: Ja, man lär sig. Men, men det är ju det är precis... Alltså, Kommer tillbaka till det här med jobbet. Det är ju som att liksom gå på gym. Att, nu tränar inte jag alls. Liksom, så det är jättedumt att jag drar den här parallellen. Men, men, men om jag vill liksom, få större muskler. Och, eller bli liksom, mer vältränad. Då måste ju jag träna mer. Och det är jättejobbigt. Eh, och mm. då är det väldigt lätt att jag bara jag ska ligga i den här maskinen så skakar mig så kommer jag att få så här fina muskler och så, det är klart det inte funkar, men gud var skönt för mig, då slipper jag liksom springa på det där löpandet eller vad jag nu skulle ja. göra det är väl många som vill
0: ha känslan av att ha gjort någonting, mm. alltså både du och jag tror jag har träffat på många som har, som äger väldigt många böcker jo, <laughs> många men, läroböcker. jo men det
1: är de alltså köper, köper så fort det kommer en ny lärobok men den där köper jag
0: mm.
1: <laughs> och sen har de aldrig öppnat den eller de är på första Nej. sidan
0: man bläddrar lite i den och sen så, ja, men man har den. För har man köpt den då har man gjort någonting, man har mm. tagit ett steg. Det är ju svårt. Sen så, när man säger lättiga sådär, det låter ju som att det är enbart det som hindrar folk från att lära sig svenska. Sen så, de som vi pratar om nu är ju oftast sådana som är akademiker som har flyttat mm. hit för att de har fått ett jobb till exempel. Eh, det är klart det är många som, om man kommer hit och inte känner någon- man har ett språk som har ett helt annat alfabet eller inte alls har några likheter med svenska. Man kan inte läsa och skriva. Ja, då är man i en helt annan situation. Då, är mm. det, då är det, ja. räcker det inte bara kanske att man, att man inte är lat.
1: Nej, och sen kanske jag säga, Jag dömer ingen för att, de är la, för att den personen är lat. Det, det, jag, menar, jag tror det är också väldigt viktigt att kunna sätta fingret. Visst, anledningen till att någonting inte händer här det är att du är lat. Men det är inget konstigt mm. att vara lat. Det är mänskligt att vara lat. Jag är också jättelat. Jag, jag tror inte jag känner en enda människa som inte liksom är lat när det kommer till någonting. Men, men jag tror också det handlar om att kunna säga så här. Du gör så här därför att du är lat. Mm. Det är därför det inte händer någonting. Hur ska vi liksom, komma, liksom överkomma den här lättjan eller liksom hitta en annan väg in? För att man sitter och lossas, liksom att det här handlar om att jag lär mig mycket bättre om det är en skärm men om det är papper. Eller eh, jag tänker på miljön eller liksom vad nu folk kommer på liksom för ursäkt. Ja. Det tror jag är i vägen för, för hur de liksom sen faktiskt blir bättre eller inte. Det har väl varit lite aktuellt i media av och till och, och liksom blåsar upp då, och då att, att de här invandrarna som kommer till Sverige inte, inte lär sig svenska för att de inte, inte vill eller inte mm. anstränger sig tillräckligt. Och, så. och då, då är det ju också den här lättjan eh, kanske som man, liksom, som, man, som man tar som anledning ja. till att, att många inte integreras i samhället. Och man, man tycker liksom att det här ska man nästan hota sig Eh, fram till att liksom hota med någon språkprov eller nu skulle de ta bort tolkarna inom sjukvården och sådär. Eh, ja. men, men det är ju faktiskt fler faktorer än det här lätt, som man kallar, kallar lättgärd eller brist på motivation också. Det är ju framförallt praktiska saker. Alltså, har, man, har man tillgång till till en app eller en lärobok till att börja med eller en kurs. Det är ju liksom, vad ska man säga första grejen. Har man tillgång till det på en tid där man själv är tillgänglig på en plats där man själv är tillgänglig.
0: Vad får man för typ av kurs? Mm. Alltså det, det finns ju jättebra SFI-utbildningar runt om i landet men det finns väldigt stora problem också på väldigt många håll. SFI är den skolform som har flest obehöriga lärare. Det är bara fyra av tio som är behöriga. Mm. Och då ska jag säga att behörigh för behörighet krävs bara en termin i svenska som andraspråk förutom ja. att man ska Sen kan man säga, alltså det... En termin i det ämnet och det är väldigt många som inte ens har det.
1: Sen finns det bra obehöriga lärare också. Det, 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 är, inte, det är inte säkert att... Det är inte heller en, vad ska man säga, garanti för att någonting funkar eller inte. Men, men vad, vad det kanske visar på är att, att det är väl inte är särskilt attraktivt att jobba inom SFI kanske?
0: Nej, alltså det har skurits ner väldigt mycket, man får arbeta väldigt många timmar mm. man får liksom, dåliga förutsättningar, man får kanske inte läromedel mm. för det är för dyrt och sen för den som hamnar i en grupp där det är sitter väldigt många människor som inte har någon studievana man har ingen studievana själv man vet inte riktigt vad det innebär att göra läxor eh, och så får man en lärare som är oerfaren och outbildad och eh, det kommer nya elever i din klass varje vecka eller varannan vecka mm. som inte kan någonting så att det börjar om från noll hela tiden på, på något sätt och så ska man sitta där och allt ska vara individualiserat Ja, då får man sitta med sin lilla app ja precis
1: och då kanske det inte hjälper så mycket att, att man liksom hotas med då att, 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 det där kom, att, det, att det kommer ett prov eller någonting i, i, senare att, att, att det, är liksom inte där, det är inte där skon klämmer utan det handlar ju kanske mer om liksom kvaliteten på eh, undervisningen
0: och... Det måste ges resurser till, till SFI-utbildningen. Det är det som har skurits ner. Och det är, jag är jätteupprörd över det där. Alltså systemet är riggat. Det är svårt att lära sig svenska om man hamnar i en väldigt dålig kurs. Det är svårt. Och sen kommer någon och säger: ja, Om du inte lär dig nu, då, då, då får du betala själv om du ska ha en tolk när du blir sjuk. Och,
1: och det är svårt att lära sig svenska, även om kursen är bra. eller man ska säga. Ja. Alltså det, lär, lär dig själv ett nytt språk i, i vuxen ålder. Det, det tar. Det tar... Mm kraft och det tar massa tid och, det, och som du sagt, om man inte har en vana av att liksom göra läxor och studera själv det kanske man kanske kommer hem och vill studera men det är liksom stor familj eh, det är rörigt hemma man kanske har liksom jättestort ansvar i hushållet och sådär, så där, alltså det jag tycker absolut att, att folk ska få chansen att lära sig svenska. Och de, jag tror att de flesta vill lära sig svenska. Men, men det är inte mm. så lätt. Så där, vad jag tror vi måste göra är att underlätta alltså själva den,
0: den processen. Absolut. Vi måste ha bättre kurser. Och inte nya elever i gruppen varje eller varannan vecka. Eller ens varje månad. Det är superdåligt. Man måste få en gruppkänsla. så Som lärare... Kan man inte hålla koll på en grupp om det kommer nya hela tiden? Så alltså, du kan inte ha en progression på samma sätt. Man pratar så mycket om individualisera. Ja, men det är bara snack. Alltså, det går inte att in ha 30 individuella pågående kurser samtidigt i samma klassrum. Nej,
1: jag, tr jag tror att det som saknas är väl, väl struktur. För det, det är väl. Det tror jag också är en stor missuppfattning bland många svenskar ja, men det handlar väl om att komma ut där och liksom lära sig svenska Får du bara ett jobb så liksom kommer du att snacka jättebra mm. svenska sen Men det är ju precis det man behöver från en kurs Det är strukturen, att börja från början Och sen liksom ta en sak i taget Och få liksom ett allt mer komplext språk med tiden Så det där är ju en liksom väldigt linjär process Som jag tror många liksom totalt mm. underskattar behovet av
0: Så är det Mer kurser, mer kurser åt folket Ja jag säger ofta till de som går på mina kurser att um, lyssna inte på era svenska vänner nej, nej, när det gäller språk, språkregler. Nej. För de har nästan alltid fel. Mm. Jag hade någon som kom, vi hade pratat om när man ska använda preteritum och när man ska använda perfekt. Alltså när säger man jag läste och när säger man jag har läst. Och då var det, hade vi gått igenom det och pratade om det. Och sen så nästa dag så kom min kursdeltarare tillbaka och så sa hon ja fast mina kompisar de säger att man säger läste när det var länge sedan och har läst när det var alldeles nyss <går> bara, nej det stämmer inte, jo, jo de säger att det är så, de har, ja okej okay, men det, det är ju helt fel För att folk har en massa idéer om hur språket funkar och så har de tänkt ut någonting utifrån något enda exempel som är något jättekonstigt och det blir alltid fel så jag brukar säga, trust me <går> lita på mig, jag vet vad jag håller på med, jag kan sånt här, din kompis där hemma kan inte, utan har bara tagit något ur luften.
1: Lyssna på Emil. <laughs> ja.
0: Det var allt för det här avsnittet och för den här minisäsongen av Lysande lagom. Hör gärna av till oss på podd.lysförlag.com och titta gärna på vår hemsida lysförlag.com. Och läs våra böcker. Väldigt... Läs våra böcker. Vi har väldigt fina läroböcker där som man kan använda då om man vill hjälpa någon att lära sig svenska. Emil Molander heter jag.
1: Sofie Tegsvän Tack för att ni har lyssnat.
0: Hej då.